0: Der Stand-Up-Paddling-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Peter Rochel von der SUP Online Academy und hier bist du beim ersten deutschsprachigen Podcast zum Thema Stand-Up-Paddling. Hier geht es um Geschichten, über das Menschen kennenlernen und um viele Dinge und Hintergründe rund aus unserem Lieblingssport. Heute geht es um das Thema Inflatable stand up Pedal surfboards und zwar um ein ganz neues Konzept. Dafür habe ich den... Stefan von der Firma Tripsticks in der Leitung. Tripsticks hat ein, ja, auf jeden Fall revolutionäres System entwickelt, wie man Standard up Boards oder überhaupt Inflatable Boards härter und vor allen Dingen besser geformt machen kann. Und dafür haben die Jungs auch, ähm, oder beziehungsweise die Jungs und das Mädel auch äh, einen Preis bekommen auf der ISPO letztes Jahr. Und es geht jetzt bald richtig los mit Serienproduktion. Und wie das alles funktioniert, das hören wir jetzt von Stefan. Hallo Stefan, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Erzähl doch mal ganz kurz, wer bist du
1: überhaupt und wie bist du zum Thema Stand-Up-Pedaling gekommen? Schönen guten Tag, ich bin der Stefan von Tripsticks. Ähm, das äh, Tripsticks ist eine neue Technologie für Stand-Up-Pedalboards und für aufblasbare Standard up pedalboards Und da hab, bin ich eigentlich der Ideengeber und mittlerweile auch der Geschäftsführer von unserer GmbH. Ähm, zum Standard up pedalboarden gekommen bin ich eigentlich über den Umweg surfen, weil ähm, wir sind in München ansässig und schon seit längerem Eisbachsurfer und natürlich auch Meersurfer Und ursprünglich war eigentlich die Idee, ein Reiseboard fürs eigentliche Surfen, also fürs Shortboarden zu entwickeln. Und irgendwann haben wir dann gemerkt, okay, ein Shortboard kriegt man auch so gut im Kofferraum eigentlich noch und der Markt des Stand Up boomt. Es macht eigentlich viel mehr Sinn erstmal im Standard Up Paddleboarden Fuß zu fassen und so bin ich dann eigentlich persönlich auch zum Stand Up Paddleboarden gekommen. Also Genau. Das
0: heißt irgendwie äh, München wahrscheinlich Eisbach oder warst du erst auf dem Meer oder erst auf dem Eisbach?
1: Ich habe angefangen habe ich in Australien, da habe ich mal während des Studiums ein Praktikum gemacht. Okay. Bei klar. Genau und da hatte das ich wollte keinen Menschen, der nie surft oder <lacht> <ich>? <lacht> Genau. Wobei ich dazu sagen muss, ich wollte eigentlich schon seit der ja, seit der Schule eigentlich immer schon surfen und, und ja. Bin in Konstanz am Bodensee aufgewachsen, da hat man halt nicht das Meer vor der Tür und irgendwie hat es sich nie ergeben. Ich war dann so hin und wieder mal, war ich im Urlaub am Atlantik und habe mir dann so ein Bodyboard geschnappt oder so und das war es dann auch schon. Und das habe ich dann 2005 dann eigentlich erst mit, da war ich dann 22, glaube ich, da ja, habe ich das dann umgesetzt, ja. dass ich da eigentlich erst zum Surfen gekommen bin und dann eben jetzt vor circa fünf Jahren zum Standard up paddleboarden auch.
0: Ja, nicht schlecht. und Aber äh, Eisbach bist du auch äh, unterwegs hin und wieder oder gewesen? Oder? Eisbach
1: ähm, nach wie vor, allerdings habe ich momentan nicht mehr so wirklich Zeit dafür. Also so ja. Studium, ähm, Promotionszeit war ich eigentlich so gut wie jeden Tag dort. Ähm, jetzt seitdem Tripsticks immer mehr Zeit in Anspruch nimmt. Ja, ich, ich versuche, so oft wie möglich zu gehen, aber es, es klappt nicht so richtig.
0: <lacht> ja. so. so, Jetzt hast du gesagt, Tripsticks ist eine neue Technologie für Stand-Up-Pedalboards. Aber genau. es gibt ja schon Inflatables. Die sind ja auch nicht schlecht. Was ist bei euch anders? Was verbirgt sich dahinter und wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen,
1: das Rad nochmal neu zu erfinden? Ähm, ja, das Witzige ist, eigentlich haben wir das Rad gar nicht neu erfunden, sondern als ich diese Idee hatte, auf die ich jetzt gleich zu sprechen komme, da wusste ich noch gar nicht, dass es dropstitch boards gibt. Also Dropstitch ist ja diese klassische Technik für aufblasbare Surfboards oder mhm. Technologie.
0: Also wir haben irgendwie zwei, Und, zwei, zwei Laminate oder zwei matten PVC-Schichten, genau. die miteinander mit ganz vielen Fäden verbunden sind, damit die genau. sich nicht verbiegen und wie ein Luftballon rund werden, sondern ihre Form als Surfboard
1: behalten. Genau. Also der deutsche Ausdruck ist Abstandsgewebe und das äh, sagt es eigentlich schon. Ja. Also man hat zwei Gewebeschichten, die mit Fasern verbunden sind und die verhindern halt oder die, die, die ermöglichen, dass das Ganze flach bleibt und nicht rund wird. Ähm, unsere Idee ist ein bisschen anders. Ähm, da hat man auch schon den ersten Nachteil von diesem Dropstitch. Das Problem ist, dass das Material eben nur in einer einheitlichen Dicke hergestellt werden kann. Also, das ist, das Material ist im Prinzip Meterware. Das wird in 4-Inch, 5-Inch, 6-Inch eingekauft, ausgeschnitten und zugeklebt sozusagen. Ganz banal gesprochen. Was dabei völlig verloren geht, ist eigentlich das Wichtigste für ein Surfboard und zwar die, die Formgebung, also der Shape. Also, ein Surfboard sollte halt in der Mitte dick sein, um halt einen gewissen Auftrieb zu erzeugen und halt in zum Rail, also zur Kante hin, dünner sein, um halt wirklich durch die Welle schneiden zu können. Wenn das, das Rail zu dick ist, dann, dann kriegt man das gar nicht reingedrückt ins Wasser sozusagen. Und genauso vorne am, an der Nose und am Tail sollte das auch dünner sein. Also man hat im Prinzip so eine, so eine dicken Verteilung, mhm. was mit Dropstitch nicht möglich ist. Und was wir jetzt machen, <lacht> wie wir das hinbekommen, ist, dass wir einfach quasi ähm, das Brett in Röhren oder durch Röhren aufbauen, die für sich den Durchmesser über ihre Länge ändern und auch die Richtung. Das heißt, das man muss sich das vorstellen wie so eine Luftmatratze, die aus Röhren aufgebaut ist. Allerdings sind diese Röhren nicht eben die, die verändern eben die, den Durchmesser und dadurch heißt, können wir die, laufen, die Dicke einstellen.
0: Okay, das heißt, die laufen irgendwie konisch zu, zu den Enden hin zum Beispiel.
1: Richtig, genau.
0: Ja, anstatt irgendwie zylindrisch von vorne bis hinten durchgängig zu sein.
1: Genau. Okay, wofür ist denn das? Ähm,
0: also das heißt, das eine, ja, eine Vorteil ist, äh, mutmaßlich mal, ich kann ja jetzt bei so einem klassischen Inflatable mit Dropstitch-Gewebe ähm, die Rockerline nur dadurch beeinflussen, indem ich irgendwie die Nähte ähm, entsprechend mit Überlappung ähm, Verklebe an den Kanten um die Kanten rum und kriegt dann so ein bisschen Noseaufbiegung und ein bisschen Tailaufbiegung hin. Oder das Ding genau. ist in, hat ein Unterwasserschiff wie ein Frühstücksbrettchen.
1: Genau. <lacht> so kann man es also, Genau, man kriegt. Also mit so Outline dann natürlich. Also man kriegt keine kontinuierliche Rockerlinie hin, eigentlich, sondern ja. eben nur wirklich im Nose- und Tail-Bereich, wo man eben die Oberseite bzw. Unterseite so ein bisschen unterschiedlich beschneidet und sich dadurch ja. eben eine Aufbiegung ergibt.
0: Okay. Und das ist natürlich insbesondere da wichtig, wo ich in bewegtem Wasser bin, also Welle oder eben auch ähm, bewegtes Fließwasser wie Wildwasser zum Beispiel. Da ist das Richtig. wichtig, eine vernünftige Rockerline zu haben, wenn ich damit nur spazieren fahre in Anspruchszeichen. Also ähm, um jetzt nicht despektierlich zu sein, also für Touring und so ist das nicht so wichtig. Aber bei Einsatzbereichen wie Welle oder ähm, Fließwasser, stelle ich mir vor, ist das
1: ein besonderer Vorteil. Genau, also muss ganz klar sagen, unser unsere hauptzielgruppe für das produkt sind sind die wellen super also die wirklich ja, ja wo man wo eben der shape dann wirklich ähm, wichtig ist dass man überhaupt eben wenn wenn die welle jetzt steiler wird dass man halt wirklich halt hat also ich vergleiche es immer mit mit snowboarden oder skifahren auf einer vereisten piste ohne kante ja. und wenn die kante scharf ist so wie dann dann ist es quasi ein surfboard mit der mit einer, mit einem dünnen rail
0: Okay, das heißt also, wir haben einmal das, es ist röhrenartig aufgebaut. Ich habe es ja gesehen, wir haben uns auf der ISPO zumindest kurz gesehen, ich habe mit deiner Kollegin mhm. länger gesprochen, so haben wir überhaupt dann irgendwann auch die Idee entwickelt, da mal drüber zu sprechen, auch im Podcast. Mhm. Um, das sieht ja schon ein bisschen speziell aus und es fasst sich auch ziemlich speziell an, muss ich ganz ehrlich sagen. Das heißt, diese Röhrenform, noch sieht man sie. Ich weiß nicht, ob das, wenn ihr in Serie geht, auch so beibehalten werden soll, ob man das weiterhin, ob das weiterhin sichtbar bleiben wird. Aber es ist ja nicht nur die Röhre. Es gibt ja noch was, was euch besonders macht. Und ihr habt ja auch noch einen Preis dafür bekommen. Ich glaube genau. 2016,
1: ne? Auf der ISPO. Genau. Wofür ähm, genau also habt
0: ihr den bekommen? Und was ist noch speziell an eurem Konzept?
1: Also den Preis auf der ISPO 2006 haben wir bekommen für die. Äh, 2016. die 2016 war das. <lacht> ähm, Habe ich 2017 gesagt? Egal. Nee, 2006, 2016 war es. Achso. <lacht> 2016, ähm, da haben wir den Preis in der Kategorie Summer Hardware gewonnen. Ähm, genau, und ausgezeichnet wurde eigentlich eben diese Technologie. Das, was ähm, ja, der Shape ist, damit hat es angefangen. Ähm, wenn man sich jetzt die Röhren vorstellt, dann hat man ja noch keine Surfboard-Oberfläche. Der nächste Gedanke bei der Entwicklung dieser Idee war eigentlich, was mache ich mit diesen Zwischenräumen? Und ich habe damals promoviert und habe da irgendwie in den verschiedensten Anwendungen habe ich Granulat unter Vakuumeinfluss gesehen. Ähm, zum Beispiel, also das, das naheliegendste Beispiel ist Kaffee in der Vakuumverpackung. Also das, das wird eben, wenn man das, dieses Pulver unter Vakuum setzt, wird es halt steinhart. Und genau das ist eben das, was wir jetzt im, in unseren Boards machen. Also diese Zwischenräume zwischen den Rohren sind mit einem Granulat aufgefüllt. Dann ist da natürlich noch um das komplette Ding nochmal eine Hülle drum und man kann ein Vakuum anlegen und hat dann eben solche stabförmigen ähm, Stringer, sage ich jetzt mal, wenn okay. ein Vakuum angelegt ist, wenn jetzt aber kein Vakuum angelegt ist, sind diese Partikel bewegbar, beweglich und man kann das Brett dann eben falten oder rollen, wie man will.
0: Okay, um das mal, ich weiß nicht, ob jetzt jeder, der zuhört, ein Bild im Kopf hat, ich habe es ja gesehen, also ihr müsst euch vorstellen, das sind mit Luft gefüllte Röhren, die vorne und hinten spitz zulaufen können aber nicht müssen die werden aufgepumpt und wenn diese röhren nebeneinander liegen dann ähm, ist das ja nicht als wenn jetzt viereckige kanäle nebeneinander liegen würden sondern da entstehen ja zwischenräume das heißt sie die berühren sich ja nur an einem punkt am scheitelpunkt nämlich genau und oben und drüber liegt dann das ähm, granulat drüber und außen drum ist noch mal eine komplette hülle um das gesamtkonstrukt richtig genau und Sonst Dann würde
1: das Pulver ja wegfliegen oder das Granulat. So, und jetzt hast du gesagt Vakuum. Wir brauchen aber auch
0: Druckluft. Das heißt, die Röhren werden aufgepumpt, wie bei einem normalen Inflatable Board. Genau. Und der Zwischenraum zwischen Außenhülle und den Röhren mit dem Granulat drin, da diesem Zwischenraum wird die Luft entzogen. Das heißt, da wird ein Unterdruck aufgebaut. Das heißt, es gibt auch noch zwei Kammern in diesem Board. Nicht nur
1: eine genau. einzige Kammer, sondern es ist ein Doppelkammer-System. Genau. Also das Witzige ist eigentlich, dass wir eigentlich mit dem Shape angefangen haben. Also wir wollten dieses, dieses Problem des, des Shapes oder des Shapens lösen für ein Inflatable. Ja. Und die, die ganzen anderen Vorteile, also wir haben jetzt einerseits den Vorteil der Formgebung, dann den Vorteil de, de, der Steifigkeit, also mit dem Granulat. Das bringt natürlich nochmal eine Steifigkeit und aber auch eben Sicherheit. Das Problem ist eben bei den bei den Inflatables, die momentan so auf dem Markt sind, die meisten haben da, haben da nur eine Luftkammer, wenn man da irgendwie ein, eine Beschädigung hat, dann geht die Auftriebswirkung früher oder später verloren. Ja. Was jetzt auf dem See, sage ich mal, nicht so tragisch wäre, aber wenn man jetzt zum Beispiel im Meer ist ähm, und man hat irgendeine Strömung, die im, im blödesten Fall auch noch aufs offene Meer rausgeht ähm, und man hat dann keine Boje, sage ich jetzt mal, dann äh, ja, ertrinkt man relativ schnell. Also es gibt, man hört ja immer wieder in Medien, dass irgendwelche Surfer nach Tagen gerettet werden. Also da gab es jetzt irgendwie in, in Australien einen Fall vor einem halben Jahr oder so, äh, wo ein Japaner aufs Meer rausgetrieben wurde und den haben sie dann, ja, weiß nicht wie viel Kilometer von der Küste entfernt, das wieder ich gelesen, ja. rausgefischt und jetzt, ich glaube in Schottland oder so, gab es jetzt auch einen Fall, ja, jetzt erst ja, vor ein paar ja. Tagen und ja, ich meine, es, es muss nicht passieren, dass da ein Leck drin ist, aber wenn es passiert, dann äh, ja, ist das lebensgefährlich. Und in unserem Fall kann man im Prinzip das Brett auch unaufgeblasen ins Wasser schmeißen. Also es ist, es ist nicht mal nur das Zwei-Kammer-Ding, sondern man hat ja das Granulat auch noch. Das schwimmt, schwimmt sowieso. Ja. Das heißt, selbst wenn das Brett mit Wasser verläuft, man hat immer das Granulat, das einem Auftrieb gibt. Ja, und das sind so, ja, ich weiß nicht, so 10 Kilo Auftrieb oder so, 10, 15 Kilo müssten es auf jeden Fall sein. Also so dass man auf jeden Fall eine Boje hat, an der man sich festklammern kann.
0: Ja. Jetzt seid ihr ja im Prinzip noch, ihr seid ja ein Startup, oder? Kann man das so sagen? Genau. Genau. Das heißt, man kann eure Boards noch gar nicht wirklich kaufen. Ihr seid ganz kurz vor der Serienproduktion
1: und jetzt sprechen wir mal von ihr und du sagst wer, wer steckt denn eigentlich dahinter? Also wie viele seid ihr? Wir sind eigentlich so zu dritt. Also die, die wirklich im Unternehmen arbeiten, das bin ich als, äh, ja, als Geschäftsführer und Gründer. Dann haben wir noch den Bene dabei, der ist ähm, Sportwissenschaftler und ähm, hat ein sehr viel Know-how, äh, was die Sportgeräteentwicklung ganz allgemein angeht. Ist auch ähm, Surfboard-Shaper, der shaped auch zum Beispiel für ein, ähm, viele Bretter für den Münchner Eisbach. Also Aha. weiß nicht, ob ich jetzt ein bisschen Werbung machen kann für ihn. Riot Surfboards. <lacht> <Mach's> halt. <lacht> Riot Surfboards, äh, okay. super, super Boards, yeah. sehr, sehr stabil. <lacht> ähm, genau, und dann haben wir noch die Anne. Das ist eine Sportökonomin Sport und Ökon Ökonomin, so rum. Ähm, die macht Marketing PR und die ist eher Superin als Surferin. Also der Bene und ich, wir kommen eher vom Surfen ja. und eben über den Umweg zum Suppen und die Anne die subt sehr gerne und surft eher weniger. Ja. Genau. Und dann hat man natürlich noch, wie es halt so ist, irgendwie hier noch einen Designer, der einem helfen kann, oder jemand, der filmen kann. Also, also die, die drei, die ich jetzt hier genannt habe, das ist halt der Kern. Okay. Ganzen. Und
0: ihr habt, beziehungsweise Du hast die Idee gehabt, wahrscheinlich dann in Verbindung mit dem Bene irgendwie wahrscheinlich nicht über Nacht die super eingebogen ich mache das jetzt, sondern dann habt ihr irgendwie zusammengetan, habt überlegt, wie könnten wir das anstellen? Und dann also geht Man muss dazu sagen, das
1: Team hat sich, hat sich verändert. Also die Idee ja. ist ähm, von 2011. Ja. 2011 hatte ich dazu die Idee, da war ich noch mitten in der Promotion drin und habe da so nebenher am Wochenende rumgetüftelt und ein bisschen programmiert. Also man muss dazu sagen, diese, das, das größte, die größte Herausforderung dabei ist einfach überhaupt mal ein Shape aus diesen Röhren rauszukriegen. Wie fertigt man diese Röhren, dass am Ende eben in gewünschter Shape rauskommt. Und da habe ich über mehrere Jahre einen Algorithmus geschrieben, der einem diese Schnittmuster ausgibt. Ja. Und genau, dann 2012 Patent angemeldet, einfach mal ins Blaue rein. Da gab es nur ein Proof of Concept eigentlich, so ein 30 Zentimeter Surfbrett <lacht> Und dann ähm, über zwei Stipendien erstmal finanziert und zwar das Exist-Gründerstipendium. Das kommt vom ähm, deutschen Wirtschaftsministerium zu 50% Prozent und vom, von der EU, aus der EU zu 50%. Prozent Und dann hatten wir nochmal das Flügge-Stipendium, das ist ein bayerisches Gründerstipendium, das kommt vom bayerischen Wirtschaftsministerium.
0: Ja. Und jetzt wollt ihr in die Serienproduktion gehen und braucht Kohle und dafür habt ihr jetzt eine Crowdfunding ähm, Ganz genau. Kampagne also
1: geplant, haben, die jetzt bald losgeht. Wir haben da lange rumgetüftelt, wollten eigentlich schon direkt nach der ISPO eine Crowdfunding-Kampagne machen, haben dann gemerkt, dass Sowas kann man einfach noch nicht ausliefern. Also wir haben uns dann einfach nochmal Zeit genommen und gesagt, wir entwickeln das jetzt voll aus. Und jetzt ab 6. Juni ähm, läuft die Kickstarter-Kampagne. Das ist für die, die es nicht kennen, ähm, sogenanntes Crowdfunding. Das heißt, man kann uns da unterstützen, indem man ein Brett oder auch ein paar Accessories ähm, nicht kauft, sondern das heißt dann eigentlich ein ähm, das wäre so ein LOE im Prinzip, ne? Oder ein Letter of Intent ist. Wie nennen wir es denn? Eine Absichtserklärung. Ähm, eigentlich eigentlich eine Spende ist es quasi und man kriegt dann oh. als Dankeschön dieses Brett. Ich weiß nicht, wie da die Rechtslage in Deutschland ist. Das ist so ein bisschen eine Grauzone. Naja, auf jeden Fall, man kann es eigentlich so. Man kann nicht sagen, es ist ein Vorabverkauf. <lacht> man kriegt das Brett deutlich günstiger, als es später im Einzelhandel ist und natürlich viel früher, als es später ja. im Laden stehen wird. Wobei es gibt ja auch eine
0: Absicherung, das heißt, wenn die Finanzierung nicht zustande kommt, dann kriegt man ja quasi als Investor dann oder als ähm, Kampagnenteilnehmer seine Kohle auch zurück. Ne?
1: Genau, das läuft so, also das ist das All or Nothing-Prinzip, das da die, der da Kickstarter macht. Das heißt, man muss vorher ein ein Ziel definieren, wie viel Geld man einnehmen möchte und zwar kalkulieren 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 wir dann natürlich ähm, wie viel brauchen wir um überhaupt jetzt in Serie gehen zu können also wenn wir dann irgendwie 2000 Euro einnehmen da kann man nicht viel mit anfangen und derjenige der eben dann so ein Brett kauft ähm, gibt seine Kreditkarte seine Kreditkartennummer an das wird dann blockiert von Kickstarter dieser Betrag und wenn ähm, die Kampagne ausgelaufen ist also sie wird vier Wochen laufen und unser Ziel erreicht ist, dann wird erst das Geld abgebucht. Und wenn das Ziel nicht erreicht ist, dann wird es wieder freigegeben und man hat nichts bezahlt.
0: Ja, also relativ risikofrei, zumindest bis zu dem Punkt für diejenigen,
1: die sich daran beteiligen wollen. Genau, also es ist, man muss ganz klar sagen, es ist nicht ganz ohne Risiko, man muss uns da vertrauen. Ähm, genau, ich hoffe, dass ich hier ein bisschen Vertrauen wecken kann. <lacht> ja, ihr müsst natürlich dann ordentliche Surfbretter bauen hinterher für die Kohle. Das genau. ist klar. Ja.
0: Genau. Was, was werdet ihr bauen? Also womit, womit fangt ihr an? Was, was für ein Board oder wie viele Boards werden da ähm, im ersten Schritt äh, packt ihr an? Ich habe gesehen, bei euch auf der Website, die verlinken das natürlich auch alles in den Shownotes, das heißt auf dem äh, auf der Blogseite und den Shownotes gibt es dann den Link zur Kickstarter-Kampagne, auch zu äh, Bene und seinen äh, Riot Boards <lacht> werden wir das <lacht> verlinken, wenn ihr mir den Link gibt, packt das dann mit rein. <lacht> Und äh, auch zu der Website von tripsticks da habt ihr zwei äh, Boards, die ihr da ansprecht, einmal 10-0 und dann 82 Welches davon werdet ihr genau. zuerst
1: bauen? Wir machen das Allround-Board jetzt. Also wir haben angefangen mit diesen zwei Shapes. Es hat auch so den Grund Hintergrund, dass wir so ein bisschen diesen Algorithmus, von dem ich vorhin gesprochen habe, testen wollten, mhm. dass wir eben ein Shape auf den Algorithmus loslassen und der spuckt uns dann die Schnittmuster aus und da wollten wir gucken, wie kommt es dann im Endeffekt raus. Ähm jetzt Richtung Serie haben wir dann gesagt, okay, wir müssen uns jetzt auf ein Board konzentrieren, weil wenn das wenn die alle Fertigungsschritte hierfür stehen, dann ist es auch ein relativ kleiner Schritt auf einen anderen Shape. Und wie der Name Allround schon sagt, ist halt einfach da die Anwendung einfach breiter. Und da haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir erstmal das Allroundboard board und 2018, hoffentlich, gibt es dann auch das Waveboard. Also sobald ja. das Allroundboard board in Serie ist, dann Vollgasentwicklung Richtung Waveboard
0: 8.2. Ja, wobei das, was ihr auf der Expo liegen hattet, ähm, war das das Allround? Das war Oder das Allround, war das noch ja. ein anderer Shape? Ja, das stand, aber es ist schon auch ein bisschen... Hat
1: da hat man noch ein Waveboard, also das, das 8-2er dabei. Das sah aber, muss ich sagen, damals noch nicht so schön aus. <lacht> das haben wir ja. mal mitgenommen, weil wir halt zeigen wollten, es gehen auch noch andere Shapes. Ja. Ähm, der Shape vom Allroundboard ist, ist ausgereift. genau.
0: Okay, und der Vorteil jetzt nochmal äh, zusammengefasst. Also auf der einen Seite habt ihr jetzt, ähm, haben wir jetzt ein Board, das, äh, was die Rockerline angeht, auf jeden Fall einen deutlichen Vorteil hat, im Vergleich zu bestehenden isap komponenten äh, äh, nach konzepten mhm. du hast gesagt auch das mit den kanten ähm, ist ein bisschen besser wobei es bleibt ja immer noch eine runde gummikante ne? es ist ja wird ja keine scharfe mit takt an der Edge, äh, das sein, stimmt wo du wirklich äh, spray mit verteilen kannst <lacht>
1: ja. <lacht> <lacht> ähm, ja also das, das, das wobei ich da das, das wichtigere finde ich auf jeden fall dass das, das Rail dünn ist klar diese kante ist ja. schön und da werden wir sicher auch in zukunft wie ähm, dünn ist die Kante
0: dann? Wie dünn seid ihr an der Kante in Inch, um mal so einen Vergleich zu haben? Also jetzt ähm, so in Inch,
1: äh, wir haben hinten am Tail ist zwei Zentimeter dick das Brett. Ach echt? Ja, das also, ist natürlich ein Krasser. Also Das ja ist die zweieinhalb, vier. oder?
0: Ja, ja, genau. genau. Das ist natürlich cool. Das habe ich gar nicht, ähm, habe ich gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm, als ich es
1: gesehen hatte. Aber das ist natürlich cool. Also,
0: weil, also wir haben ähm,
1: da in, in der Mitte des Bretts ist es irgendwie circa viereinhalb Inch dick. Das ist die dickste ja. Stelle. Und es, wird, es läuft halt nach hinten und nach vorne halt schmaler zu. Ja. Und wie gesagt, diese Kante, klar, die ist, die ist nicht unwichtig. Ähm, und meine Entwicklung hört nie auf, sage ich jetzt ja. mal. Ihr habt ja
0: schon ordentlich Prototypen auch äh, Probe gefahren und gesurft und alles. Wie ist das, also jetzt mal ab von jeder Eigenwerbung jetzt, <lacht> Stefan, <lacht> wie ist das von den Fahreigenschaften? Ich habe gesehen, ihr habt ja, die, diese Röhren, die sieht man ja, ne? Man sieht das ja, wenn genau. das Vakuum gezogen wurde, dann ähm, ist das ja nicht wie jetzt ein klassisches Surfboard wie ein Malibu ähm, unten glatt oder rund, sondern oder oder äh, wie bei einem Windsurfer, einen V, sondern du hast mhm. im Prinzip eine 4, 5 sechsfach konkave da drin, also so, genau, ganz so ein kleine... so Multi-Channel sozusagen. Ja, genau. Wie wirkt sich das aus? Merkt man das überhaupt? Ist das
1: oder macht das nichts? Ist das völlig wurscht? Ähm, gute Frage. Ähm, was auf jeden Fall ein Unterschied ist, dass es sich in der Welle, wenn man jetzt sagen wir mal eine glatte Welle runterfährt, dann hat man zum Beispiel beim Dropstitch oder auch bei einem konkav so ein bisschen das Problem, dass sich das gerne ansaugt. Also das ja, haben die Leute, die mal, mit, die mal mit dem Dropstitch in eine Welle gefahren sind, die wissen jetzt wahrscheinlich, wovon ich rede. Ja. Ähm, dadurch, dass wir halt diese Channels haben und auch dadurch so ein bisschen Turbulenzen erzeugen wahrscheinlich, also wir hatten unser Brett jetzt noch nie im, im Windkanal oder im, im Strömungskanal, ähm, es saugt sich nicht an, sagen wir mal. Also das heißt, ähm, du
0: musst nicht hinten erstmal auf die allerletzte Rille vom Tail treten, damit vorne was hochkommt und dann fängt es an, sich aufzuschaukeln.
1: Genau so. Ja. Also, ich meine, ähm, lassen wir mal die Kirche im Dorf. Es ist immer noch ein Inflatable. Ja. Ähm, ich finde, man hat einen Riesenspaß bis eineinhalb Meter Wellenhöhe, würde ich mal sagen. Mhm. Alles, was größer ist, da ist das round Board eh zu lang für. Ja. Ähm, genau. Also, es ist, ich finde, eine, eine super Reise. Option halt, also gerade für, für die Leute, die auch, die auch Wellen reiten, also mit dem Shortboard. Ja. Es gibt immer die Tage, wo man am Strand steht und es zu klein ist. Hm. Und also waren jetzt sieht aber viel
0: cooler aus, wenn man so einen kleinen Spot
1: hat. Also ich war jetzt gerade in, in Italien, in Levanto, vor einer guten Woche mit zwei Surfern, die noch nie auf dem Sub standen. Und da war es dann, wir hatten wir einen Tag, das war einfach zu klein fürs Shortboard und die, der, der eine, der Alex, der war sechs Stunden mit dem Sub im Wasser und ja, hatte einen ich, Riesenspaß. Ja, das glaube ich. Genau.
0: Ja, gut. Ähm, Thema Reise, Packmaß, habt ihr gesehen ähm, und jetzt war auch die Vermutung, ich habe es auf den Bildern auf eurer Website nochmal gesehen, da habt ihr ja auch ein Bild, ähm, übrigens, äh, geiles äh, Rucksackkonzept, das habe ich mir vor zwei Jahren schon mal angeguckt, irgendein amerikanischer Hersteller hatte das. Ich finde das ja total clever, ne? Das mit den Falten? Ja. Mit dem, ja, das, ich das machen wir so aber nicht mehr so. Ach, echt? Okay. Ich finde es einfach praktisch. Ich bin ja. halt extrem viel unterwegs mit Inflatables, also auch immer ja. mit Bus und Bahn <lacht> und Flieger und alles mhm. und alles drin. Und entweder sind die Taschen zu groß oder zu klein oder zu eng mhm. oder was. Und da hast du es halt komplett variabel. Aber gut, es hat auch eine
1: klar. Genau, wir haben, also du sprichst jetzt von dem Rucksack, den man so von vier Seiten zufaltet, oder? Ja, genau. Da sind wir wieder von abgekommen. Also es ist super praktisch zum Einpacken, das sehen wir auch. Allerdings beim Fliegen hat man Probleme, weil man halt dann diese, ja. die Ecken sind immer offen. Ja, okay. Da hast das du, du das, das Brett läuft über ein Laufband und dann sind irgendwelche Haken mhm. oder so. Also man kennt es ja von den, von den Surfboard-Taschen, oder also ich kenne es zumindest davon, dass man auf einmal ein riesen Loch dran hat, weil das, die Tasche an irgendeinem Haken hängen geblieben ist oder so. Ja. Und da sollte schon nochmal was drum sein, gerade an den, oder auch, auch an den Ecken, und deswegen haben wir da jetzt ein neues Konzept entwickelt. Ähm, sehe ich nächste Woche.
0: <lacht> dann vielleicht. Du, du
1: fließt morgen nach Korea in die Fabrik, ne? Genau. Ich fliege ja. morgen rüber und da sehe ich dann auch den Rucksack, den neuen. und ja. Also, da kann man auch, wenn der jetzt, da wird auch noch weiterentwickelt. Also, es ist jetzt, wenn wir jetzt im Juni die Kampagne fahren und der Rucksack da noch nichts ist, da haben wir auch noch genug Zeit, den noch zu optimieren dass der auch tip-top ist. Also wir wollen da wirklich auf der ganzen Linie Top-Qualität liefern. Genau.
0: Ja, und ähm, das Packmaß, muss man aber auch sagen, ist, wird größer ausfallen als jetzt bei einem Drop-Stitch-Board. Ne? Einfach aufgrund genau. von Granulat und der Röhrenkonstruktion ist es etwas sperriger beim Einpacken als ein,
1: genau. äh, ein,
0: ja, ein Single-Layer sowieso,
1: aber auch als die Double-Layer wahrscheinlich in der Größe, ne? Ja, also man muss sich das so vorstellen, man hat ja beim Dropstitch, das kann man wirklich flach aufeinanderlegen, wenn man die Luft rauslässt, also da, da sind ja nur diese Fasern zwischen, den, ja. zwischen der Oberseite und Unterseite und wir haben natürlich immer das Granulat drin und das lässt sich halt auch nicht wegdiskutieren. Ja. <lacht> ähm, genau, was aber passiert ist, sobald man die Luft aus den Röhren rauslässt, geben die wiederum Volumen frei und das Granulat kann sich halt umverteilen, ja. was einerseits natürlich dann überhaupt erst das, das Falten ermöglicht und andererseits auch eben es kann auch so seitlich ein bisschen weg. Also es, ja wie dick ist das ohne Luft? Ein zwei Zentimeter vielleicht an den dicken Stellen. Ja, genau. Ja, also es, es ist sicherlich ein bisschen größer, aber es geht auf jeden Fall in jeden Kofferraum rein. Also wir hatten jetzt am Wochenende waren wir paddeln, da hatten wir zwei Bretter im Golfkofferraum. So ja,
0: okay. als Gut, ja. Das ja, brauchst du mit anderen Boards auch, außer du nimmst sie aus der Tüte raus, dann äh, kriegst du vielleicht auch drei, okay. wenn du die ganz eng eingerollt hast. Ja, mein Rekord ist, glaube ich, sechs Boards im Twingo. <lacht> 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 mit Paddeln und Schwimmwesten und der MG <lacht> Gut, wo wird denn der Preis liegen äh, ungefähr, wisst ihr das schon? Wo ist so der Zielpreis? Was Preis
1: ähm, kann ich jetzt nur grobe Angang Anhaltswerte geben. Also jetzt fangen wir mal mit der Kickstarter an. Also da ja. gibt es ja saftige Rabatte. Da wird es auch so ein Early-Bird-Deal geben, wo ziemlich sicher wird man ein Brett für 999, also die 1000 Euro nicht knacken. Mhm. Ähm, da wird es dann, müssen wir mal schauen, so 20 bis 30 Bretter wahrscheinlich geben mit diesem Early Bird, dann gibt es noch einen Super Early Bird, äh, nee, sorry, das war der Super Early Bird, also der, ähm, der billigste Preis und dann geht es halt ein bisschen hoch bis auf ja so circa 1200 in der Kickstarter-Kampagne. Im Einzelhandel sind wir dann wahrscheinlich später so bei ja 1500, vielleicht ein bisschen günstiger, da will ich jetzt nicht zu viel versprechen, hm. aber mehr als 1500 wird es nicht werden. Es also, ist auch so, dass, dass da ja. eben ja, hochwertige Materialien jetzt einfließen, gerade in der Außenhaut nochmal, ähm, was hochwertigeres haben wir da jetzt noch genommen und ich eben, ich fliege jetzt morgen rüber und erfrage dann mal die aktuellen Kosten der Produktion.
0: Okay, das heißt, dann, wenn die Episode ausgestrahlt oder gesendet wird, dann bist du wahrscheinlich schon wieder hier und dann gibt es auch vermutlich schon einen Preis. Wir wollten... Dann gibt es
1: schon einen Preis, genau. Dann, also ich meine, ja. wenn die ausgestrahlt wird, dann läuft der eh ziemlich. Ein paar Tage später die Kampagne schon an. Ja. Insofern, da müssen wir es dann wissen. <lacht>
0: cool. Sehr gut. Ja, total interessant. Ich muss ja ehrlich sagen, ich habe auf der ISPO wieder ja dreimal dran vorbeigelaufen. Ich hatte das vorher schon irgendwo gelesen. Ich weiß nicht mehr, wo ich über euch gelesen hatte im Vorfeld. Also, diese Optik ist ja schon speziell. Da bin ich halt stehen geblieben, ist das und sieht irgendwie komisch aus, aber macht total viel Sinn. Ja, unabhängig davon, dass natürlich auch alle großen Hersteller irgendwie auf dieses Doppelkammersystem bei Inflatable irgendwie schielen und versuchen, mhm. darum zu basteln. Eben aus diesen Sicherheitsaspekten, man sollte halt nicht unbedingt irgendwie mit einem 14er Tura zum Aufpusten ähm, eine Downwind-Tour planen und irgendwie 18 ja. Kilometer über offenes Gewässer fahren. Das ja. ist einfach eine blöde Idee. Kann man machen, aber nicht alleine. Ähm. Und das würde natürlich, äh, ja, das zahlt natürlich darauf ein. Plus der Vorteil der, der, der deutlich höheren Steifigkeit, sagst ja selber, also an Hardboard kommt man noch nicht dran, aber ähm, deutlich steifer als die Standard-Inflatables mit genau. den neuen Technologien, ob jetzt MSL oder SSL oder wie sie es alles nennen, äh, Double Layer quasi direkt miteinander verklebt. Mhm. Ähm,
1: damit kann das locker mithalten oder geht es immer genau. deutlich drüber hinaus? Ja, es ist halt immer so eine Frage, mit, wie vergleicht man es? Also Momentan ist man ja da im Stand der Technik, ist, ist momentan so 6 Inch Dicke. Ja. Und mit Dicke, mit der, mit der ja, Erhöhung der ist, Dicke steigt klar. halt auch die Steifigkeit. Also ja, Stichpunkt Flächenträgheitsmoment, die Techniker, der Zuhörer <lacht> wissen jetzt, wovon ich spreche. Ähm, genau, also ich meine, wenn man unser Brett gegenüber einem Brett der gleichen Dicke, einen Drop Stitch-Brett vergleicht dann sind wir deutlich steifer. Ja. Also sind jetzt ungefähr so bei der Steifigkeit von einem 6-Inch-Sport, würde ich mal behaupten. Das
0: heißt, mit den 4 äh, Inch dicken Red Pedals äh, Whip, ähm, das hat ja die Stringer an der Seite, glaube ich, drin, diese umgebenden genau. Segellatten. Damit nimmt ihr es locker auf, meinst du?
1: Also habe ich jetzt noch nicht gegen getestet aber würde ich schon behaupten, mal so, dass wir das damit ja. auch noch auf, äh, aufnehmen können.
0: Plus dünnere Kanten genau. und Plus besser, dünnere Kanten. also man muss sich
1: muss ich vorstellen selbst wenn man mit, wenn man jetzt jetzt hinbekommen würde die die Länge dieser Abstandsfäden im Dropstitch äh, hinzubekommen in der Fertigung was ja. Äh, was ein, äh, ja was eklig ist sage ich jetzt mal dieser Webeprozess ist ja hochkompliziert ja. und man dann eben auf dem Dropstitch von von einem Inch geht das knickt einem sofort weg ja, also zumal ja
0: die, die Kanten gar nicht mehr vernünftig geklebt, du kannst ja. ja nichts mehr ausgleichen da, das wird ja, also wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viele mhm. Versuche man da bräuchte, um da eine vernünftige Serienproduktion hinzukriegen. Also würde ich jetzt mal annehmen, ne? dass das...
1: Äh, ja, ja weiß ich jetzt nicht, würde man wahrscheinlich schon irgendwie hinkriegen, ja. aber wie gesagt, ich mein, die, 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 beim Dropstitch kriegt man die Steifigkeit hauptsächlich über die Dicke hin. Ja. Deswegen ist ja der Standard 6-Inch momentan, weil man halt dann sagen kann, ja, wir haben ein steifes Board. Klar, ja. aber halt kein Shape. <lacht> okay, gut, dann
0: sind wir soweit äh, durch. Ich ähm, halt euch auf jeden Fall die Daumen, dass das alles klappt und dass ihr die Kickstarter-Kampagne, dass ihr da so durchkommt, dass ihr das ähm, fix beisammen habt. Mhm. Ähm, und... Ähm, wir haben dich euch dazu überreden können, noch eine kleine Verlosung mit rauszuhauen. Das heißt, du bist jetzt in Korea und dann gibt es noch Prototypen, die ihr da anguckt und hin und her, unter anderem
1: auch für Zubehör wie Finn. Ähm, wir werden drei Finnen ähm, verlosen und zwar werden das honeycomb Finn sein mit US-Box-Montage ähm, ähm, 10 Inch groß, also so Allroundboard finden, also die, die im Prinzip die finden, die in unser Allroundboard auch reinpassen, und die werden wir auf unserer Facebook-Seite in einem Gewinnspiel verlosen. Perfekt, genau.
0: ja genau. Wie es funktioniert, packen wir dann in die Show Notes beziehungsweise auch in den Blogartikel mit rein und entsprechend verlinken, dass es möglichst einfach ist, damit zu machen, damit möglichst viele eine Chance bekommen und natürlich die besten drei dann eine Finne kriegen und Super. zwar eine richtig gute, nicht so ein Gummiding, sondern ihr habt gehört, <lacht> Honeycomb Glasfaser ähm, feinste Ware für US Finbox. Prima, genial. Vielen Dank, Stefan, dass du da warst und uns so ausführlich über euer, eure Idee, euer Konzept und euer neues ähm, Boardkonzept informiert hast. Ich bin total gespannt, wie das weitergeht und ähm, würde mich natürlich auch riesig freuen, mal auf so einem Teil. Dann
1: stehen zu dürfen, wenn es soweit ist. Das kriegen wir sicher hin. Wir haben ja auch noch ein paar Events geplant, wo man die Bretter ausprobieren kann. Hauptsächlich hier im, im, Deutsch, Deutsch, im süddeutschen Raum und Österreich-Schweiz. Ähm, einfach vielleicht mal bei uns auf der Webseite oder auf der Facebook-Seite gucken, wo das dann stattfindet. Wahrscheinlich am einfachsten. Sehr gut. Super.
0: Alles klar. Dann äh, genau. gute Reise dir und äh, ich halte die Daumen. Wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao. Ja, danke. Ciao. Das war es auch schon für heute. Alle Links zu dieser Show findet ihr in den Shownotes. Bitte abonniert diesen Podcast in iTunes und hinterlasst mir eine Bewertung. Das ist die einzige Möglichkeit des Feedbacks. Und äh, wenn es euch gefällt, empfehlt es weiter, sagt es anderen und gebt uns eine gute Bewertung. Vielen Dank, bis bald, euer Peter.